0: Wow, 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 wow. Das war Tarzan. War Tarzan eigentlich selbstbewusst? Was glaubst du, Markus?
1: Naja, solange die Liane in der Hand hatte.
0: <lacht> Heute geht es genau um das Thema. Also weniger um die Liane als auch um das Thema Selbstbewusstsein. Hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Wir sind auch wieder am Start. Der Markus ist da und hat eine Frage mitgebracht. Hallo, ja, Markus.
1: Hallo, Thomas. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, natürlich habe ich eine Frage mitgebracht. Das wäre dir ja schon enttäuscht, wenn ich das nicht machen würde. Ich <lacht> stelle in den Gesprächen, die ich habe, immer wieder fest, dass Menschen sich bei uns melden und total irritiert sind. Die sind irritiert, weil es selbstbewusste Persönlichkeiten sind, die mitten im Leben stehen, tollen Job haben, super kompetent sind. Auch wenn es jetzt um Vortragssituationen geht, alles vorbereitet haben, wirklich on top fit sind, aber wenn die Situation da ist, total verunsichert sind. Und die Irritation ist einfach, ich bin doch so ein selbstbewusster Mensch, aber warum ist das in dieser Situation plötzlich alles ganz anders? Und äh, das ist die Frage, die ich gerne mal an dich weitergeben möchte.
0: Hm, gute Frage. Man hätte es mir das nicht vorher sagen können, dann hätte ich mich darauf vorbereitet. <lacht> Nein, also. Was sagen denn die Menschen über sich selbst? Also die sagen zwar, sie sind selbstbewusst und wundern sich dann, aber was, was denken die denn, warum das so ist?
1: Naja, das ist eben genau der Punkt. Die sind eigentlich eher ratlos. Also das ist eine wirklich tiefe Irritation, wie das sein kann, dass man 24 Stunden des Tages völlig sicher und souverän ist, in seinem ganzen Umfeld, sowohl privat als auch in der Firma, mit Kunden, mit Kollegen, mit vorgesetzten Geschäftspartnern, egal, und dann kommt dieser eine Moment, wo man nach vorne tritt, das Wort ergreifen will und dann fühlt man sich plötzlich überhaupt nicht mehr selbstbewusst. Ähm, eine Erklärung haben die meisten nicht dafür.
0: Mhm. Aber du hast jetzt eine Erklärung, oder?
1: Du bist doch der Coach, oder? Ja,
0: aber du weißt ja trotzdem, was du denen dann sagst, im Regelfall.
1: Naja, es ist ja keine bewusste Entscheidung. Also es ist natürlich kein Prozess, der im Bewusstsein abläuft, für die, wo wir uns für eine gewisse Haltung oder für etwas entscheiden, sondern das sind ja unbewusste Prozesse, die da stattfinden. Das muss man sich fast schon eher wie eine Art Reflex vorstellen. Das heißt, ich komme in eine Situation und die löst dann einen, ja, eine Art von Reflex aus und plötzlich bin ich eben nicht mehr sicher und selbstbewusst, sondern sehr unsicher äh, und zweifelnd. Genau. Und das führt eben nicht nur zu den äh, bekannten körperlichen Symptomen wie Nervosität, Aufregung, also in der Folge dann höherer Herzschlag, äh, schnellere, höherer Puls, schnellere Atemfrequenz, sondern das führt einfach auch zu der Irritation, dass man plötzlich Gar nicht mehr weiß, was mache ich hier eigentlich? Mache ich das jetzt richtig? Wie kommt das jetzt an? Wer bin ich? Ja. Äh, und das führt einfach in einer ganzen Kette zu ähm, Unsicherheit.
0: Ja, absolut. Und äh, das ist im Endeffekt dann ein kontextuelles äh, Nicht mehr-Selbstbewusstsein. Ne? Mhm. Also, wo du auf einmal merkst, äh, jetzt ist diese Situation da und warum bin ich so? Und das ist ja genau das, was die Leute.. Spiegeln oder sich selber darüber wundern, warum das so ist. Und das ist eben, das hat nichts mehr mit dir und mit dem Bewusstsein zu tun, genauso wie du es gerade gesagt hast, sondern es ist, ja, es springt an. Und wenn was anspringt, dann ist das eine Angst, die anspringt. Warum? Weil der Kontext schon mal erlebt worden ist. Ganz oft ist das so. Neulich hatte ich jemanden, der gesagt hat, es war alles gut und dann stehe ich am Flipchart. Ich stand nur am Flipchart. Auf einmal, ich gucke auf das Flipchart und plötzlich fällt mir nichts mehr ein. Und dann haben wir herausgefunden, der Transfer ist jetzt ne, für die Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich gar nicht mehr so weit. Für dich auch nicht, für mich auch nicht. Was ist das Flipchart? Was, war, was denkst du? Was war alles?
1: Könnte ein Schulerlebnis gewesen sein. Ja,
0: ne? Flipchart, Tafel, ist ähnlich. So, ne? Du stehst vor einem großen Ding, da musst du was drauf machen. Vielleicht hast du schon einen Stift in der Hand. Ob das jetzt Kreide ist oder ein Stift, egal. Mhm. Piep, sagen wir nicht. Ähm, aber du stehst dann da und plötzlich ja, fällt dir alles, fällt dir nichts mehr ein. Mhm. Oder fällt dir alles aus dem Kopf, wollte ich sagen. Und so ist es auch. Das ist das Gefühl. Ich bin auf einmal komplett leer. Warum? Weil dein Unbewusstes reagiert auf das Muster, das es kennt. Und dann reagiert es mit Angst und erzeugt im Endeffekt dummerweise genau den Effekt, den du ja vermeiden willst. Aber das passiert auf einer anderen Ebene. Das ist eben die unbewusste Ebene. Dein, so wie du es genannt hast, Reflex, das ist ein Überlebensmechanismus. Amygdala kann nur Flucht, Kampf, Erstarrung.
1: So. Ja, das war in der Standzeit
0: ja auch nützlich ja. fürs Überleben, oder? Genau. Und jetzt eben nicht. Und deshalb hat man auf einmal oder haben wir dann das Gefühl, auf einmal dazustehen stehen und auch gar nicht mehr selbstbewusst zu sein. Das Schlimme ist daran, dass wir dann diese Situation interpretieren als eine wahnsinnig große Schwäche. Wir machen uns selber fertig und dann bröckelt das Selbstbewusstsein mhm. in dieser Situation. Zunächst mal auf diese Situation bezogen. Das heißt, da entwickeln sich so Glaubenssätze so nach dem Motto ich kann alles. Ich bin selbstbewusst. Wenn ich mit Leuten eins zu eins spreche, kein Problem. Aber vor anderen zu sprechen, das kann ich nicht. Ich bin nicht derjenige, der in der ersten Reihe steht. Ich bin nicht derjenige, der präsentieren kann. Wenn so ein Satz mit ich bin anfängt, weißt du schon, okay, da hat sich ein fester Glaubenssatz entwickelt. Das ist sozusagen ein Seinszustand, der da beschrieben wird. Es ist nicht, ich mache dies oder jenes, sondern ich bin. So, und dann ist in der Folge oft das Problem oder die Herausforderung, dass diese Menschen das aber nicht nur auf diesen Kontext beziehen, sondern es weiter um sich greift in andere Bereiche. Plötzlich ist es dann nicht nur der berufliche Bereich, sondern, naja, nee, jetzt haben sie mich gefragt, am Wochenende auch für die, die Oma noch eine Rede zu halten. Da sind ja die anderen auch da. Na, früher hätte ich das gemacht, aber jetzt hatte ich dieses Erlebnis. Wer weiß, vielleicht kommt das ja dann wieder. Also schleicht sich so eine Angst da ein, die wirklich zersetzend ist, was dein Selbstbewusstsein anbelangt. Und es hat auf einer anderen Ebene gar nichts damit zu tun. Du kannst super im Sport sein und so weiter und so fort, aber da fängt das dann an. Und da ist ganz wichtig zu sehen, okay, das ist deine Interpretation dieses Ereignisses gewesen, was du komplett auf deinen ganzen Organismus, auf deine Person, auf deinen Selbstwert überträgst. Und das ist nicht richtig. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Da ist eine doofe Situation gewesen. Warum sollst du das auf dich beziehen? Und das machen wir Menschen oft. Mhm. Und da ist es wieder so, steinzeitlich, Fehler sind schlimmer als das, was gut läuft. Das, was gut läuft, na gut, ne, du merkst ja vielleicht, welcher, in welcher Gegend du das fette Kalb oder fette Reh damals <lacht> erledigt hast. Aber Du weißt ganz genau, wo der Fehler, die Fehler, die bleiben im Gedächtnis. Und die Fehler werden uns auch immer wieder von den anderen vorgehalten in der Gruppe, in der Gemeinschaft. Und damals, als wir auf der Jagd waren, war das natürlich genauso. Und ein Fehler kann dazu führen, dass ein anderer sein Leben verliert oder du um Haaresbreite noch äh, am Leben bleibst. Bei denen merkst du dir die 10, 15, 20, 30 Mal, wo es gut gelaufen ist. Das ist selbstverständlich. Das baut so ein bisschen dein Selbstbewusstsein auf. Zehnmal das fette Reh irgendwie im Wald geschossen, wunderbar, oder erschlagen, damals vielleicht noch mit einer Axt oder in eine Falle gejagt. Aber das eine Mal, wo es nicht geklappt hat, wo die Familie fast verhungert ist, das wird dir unter die Nase gerieben. So, und das erleben wir ja heute auch in unserer Kultur. Und deshalb ist Fehlerkultur so wichtig, auch in Unternehmen. Aber... Es wird immer von Fehlerkultur gesprochen, aber sie ist nicht da. Jeder versucht Fehler zu vermeiden, weil er denkt dann, äh, ja, auch dann ne, ist es gefährlich und dann werde ich rausgepickt. Und wenn ich mal rausgepickt werde, dann ist es genau das Problem, was ich habe. Alle anderen gucken wieder auf mich, alle reden über mich und so ja, ist es ist im Endeffekt, ist es oft selbst gestaltet, auch in Unternehmen, auch in, zwischen Führungspersönlichkeiten und Mitarbeitern. Ne, Fehlerkultur, weil die anderen dann, ne, der Vorgesetzte dann vielleicht äh, ausflippt oder sonst was, werden dann Fehler nicht zugegeben, Dinge laufen falsch. Und dann wird der Druck immer größer. Aber das ist ein anderes
1: Thema. Aber du meinst, es gibt immer eine Erfahrung, die sozusagen dem zugrunde liegt? Nein, nicht unbedingt. Also ganz oft ist das wirklich eine Erfahrung und die
0: kann relativ früh passieren. Und dann machst du dir ein Bild über dich selbst und über diese Situation. Mhm. Und das Interessante ist, je öfter du dann wieder in diese Situation kommst, desto mehr bestätigen die sich, weil das ja zu deiner Identität geworden ist. Und wenn sowas zu deiner Identität geworden ist, dann muss sich sowas immer wieder bestätigen. Und das sind so tiefsitzende Glaubenssätze mhm. dann. Und das hat dann wiederum einen Rückschluss auf deinen Selbstwert oder auf dein Selbstwertgefühl oder dein Selbstbewusstsein. Mhm. ist ein bisschen Unterschied zwischen Selbstwert und äh, Selbstbewusstsein. Hatten wir auch schon mal an anderer Stelle beleuchtet. Aber das ist ganz wichtig, da hinzuschauen, dass diese eine oder mehrere Situationen, die sich auch vielleicht wiederholt haben und sich bestätigt haben, nicht unbedingt sich immer weiterführen müssen. Wenn ich weiß, an welcher Stelle oder warum, in welchem Kontext ich das und das gemacht habe oder das und das passiert ist oder ich das und das bewertet habe. Weil es ist ja immer wieder, wenn wir zurückkommen, ist es immer wieder nicht das, was uns passiert, sondern was wir daraus machen, was wir daraus interpretieren, was wir bewerten. Und der, es gibt zwei Leute, die die gleiche Erfahrung haben. Die eine Person bewertet das komplett anders als die andere Person. Das siehst du auch, wenn Leute Erfolg haben. Ein Verkäufer, der ein Nein bekommt, bewertet es vielleicht ganz anders und sagt, okay, dann äh, rufe ich direkt den Nächsten an. Und der Zweite bewertet das Nein, bezieht sich auf sich und sagt, macht es, weil ich ja den Fehler gemacht habe und äh, hat vielleicht Angst, den Nächsten anzurufen. So, der eine baut Momentum auf, weil er sagt, super, ich weiß, bei fünf Nein habe ich ein Ja. Und der andere kommt gar nicht erst zum Zweiten Nein. Weil er schon aufgegeben hat.
1: Weil er diese Situation anders bewertet. Und das geht dann eben, zahlt sich quasi negativ auf Selbstbewusstsein ein. Absolut. Das ist dann ja, wie so eine Abwärtsspirale. Ja, klar. Aber was kann man denn jetzt machen, wenn man sich in so einer Situation befindet?
0: Ja, also ganz wichtig ist erstmal, dich anzurufen, dann wirst du sagen, was zu tun ist und dann sprechen die mit mir und dann ne, kommen sie ins Coaching und dann sind sie das Ding los nach also sechs Wochen.
1: Im Coaching kann man das bearbeiten. <lacht>
0: Nein, ich will jetzt nicht. <lacht> es gibt ja auch eine ganze Reihe von Leuten, die einfach nur zuhören möchten und nicht in Aktion kommen. Also für euch, vielleicht überlegt ihr einfach mal, wenn ihr den Markus nicht anrufen wollt, wie das war. Welche Situation hat euch ja, fundamental erschüttert. Manchmal sind es einzelne Situationen, die unser Selbstwert, oder unser Selbstbewusstsein erschüttern. Möglicherweise war es auch eine Zeit. Was ich immer wieder erlebe ist, über einen längeren Zeitraum Menschen, die über einen längeren Zeitraum zum Beispiel gemobbt worden sind oder über einen längeren Zeitraum in einer sehr schwierigen Situation waren zwischen dem Chef oder äh, zwischen anderen Mitarbeitern. Da muss nicht unbedingt Mobbing sein, aber das können sehr kritische Chefs gewesen sein oder Ähnliches oder sehr, sehr großem Druck ausgesetzt waren. Die reagieren dann irgendwann einfach mit so einer unbestimmten Sorge und einer Unsicherheit über sich selbst und analysiert das mal, was war das, was euch den Boden unter den Füßen weggezogen hat? Was, was ist das? Und das kann manchmal einfach nur Kritik von außen sein in unterschiedlichen Kontexten. Einfach drauf schauen, was ist es eigentlich, was mich da so nervt? Welche Emotion kommt da hoch? Was ist das Gefühl, was ich habe, auch über mich selbst? Aber welche Sorge habe ich vor allen Dingen auch, was die anderen denken? Mhm. Das ist oft ein Pfad, um darauf zu kommen, um den Knackpunkt so ein bisschen zu sehen. Es ist wirklich viel einfacher, mit jemand anderem darüber zu sprechen, mhm. der einen ganz anderen Blick hat, weil wenn wir in der gleichen Suppe kochen, sehen wir es oft nicht. Und das erlebst du und ich ja auch immer wieder in den Beratungsgesprächen, dass wir auf Dinge schauen können und Menschen auf Dinge hinweisen können, weil wir bestimmte Muster erkennen, weil wir schon sehr, sehr viele Gespräche geführt haben und Parallelen ziehen können zu anderen. Und dann ist es einfach viel, viel einfacher für Menschen, auch damit umzugehen. Ne? Und ob sie jetzt ins Coaching kommen oder nicht, ganz egal – nutzt das Beratungsgespräch, um einfach mal so eine Analyse zu haben. Wo kann es denn bei mir hängen? Mhm. Warum bin ich in bestimmten Kontexten auf einmal so wahnsinnig aufgeregt? Warum springt da irgendwas an? What the fuck? Was ist das denn? Mhm. So, und wenn du erkannt hast, welche Muster dahinter stecken, dann kann man auch ja, manchmal selber eine Lösung finden, aber es ist immer einfacher, jemanden zu haben, der darauf guckt und dem man sich mal öffnen kann. Und das bringt schon extrem viel. Das erlebe ich immer wieder. Auch Leute, die dann ins Coaching kommen, die sagen, also nach dem Beratungsgespräch habe ich so viel schon über mich selbst erfahren, habe so viel verstanden, dass das mit dem Präsentieren schon viel besser geworden ist. Und jetzt komme ich trotzdem ins Coaching, weil ich jetzt richtig rangehen will. Ich will die Trigger auflösen. Ich will an meinem Selbstwert arbeiten. Ich will da eine ganz neue Dimension eigentlich über mich selber entwickeln. Und das passiert bei uns im Coaching. Und deshalb ja kann ich euch nur, die ihr da draußen zuhört, und wenn ihr in so einer Situation seid und merkt, oh das, mein Selbstbewusstsein flutscht in den Keller in bestimmten Situationen und sonst bin ich eigentlich eine klare, offene, selbstbewusste Person, dann äh, meldet euch bei uns, geht auf die Website www.thomasfriebe.com. Da könnt ihr was
1: machen, Markus? Naja, da könnt ihr ein kleines Formular ausfüllen, damit wir wissen, was bei euch die Herausforderung so ist. Und dann melde ich mich bei euch und berate euch ganz ausführlich. Alle Fragen, die ihr zum Thema habt, kann ich euch gerne erklären. Ja, und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr dann natürlich auch mit dem Thomas sprechen.
0: Genau. Und ja, und dann freuen wir uns. Also, in diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr euch meldet, www.thomasrugel.com. Und ich sag mal, alles Liebe, bis zum nächsten Mal euer Thomas Friebe. Das hat sich nicht so gut gereimt, wenn dann noch was dazwischen kommt. Warte, ich mach's nochmal anders. Brauchst du nicht schneiden hier, ne? Lassen wir so. Alles Liebe, euer Thomas Friebe.
1: Ja, und natürlich auch von mir, alles Liebe von Markus Mondorf.